0: Değerli dinleyicilerimiz, ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ee, Neslihan Yalçın, El Siva 2 insan kaynaklarından sorumlu genel müdür. Neslihan hoş geldin sohbetimize. Hoş
1: bulduk. Merhaba Ozan.
0: Nasılsın? Ee, ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Arka taraftan da gördüm. ilk sohbeti de e, dinleme fırsatını oldu. İzledim çok o da... ee, Zaten konularımız, hani benzer konular, iç içe konular... E, o tarafta da spesifik Esra'nın ve Burcu'nun bahsettiği konulara yönelik bir yorumun olursa da e, seve seve dinlemekten mutluluk duyarız. E, onu evet. da belirteyim. E, i̇kinci konuğumuz Cem Sezgin, e, Deloitte Danışmanlık Ortağı ve İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri. Cem hoş geldin sohbetimize. Hoş
2: bulduk. Herkese merhabalar. Dinleyicilerimize de.
0: E, sizleri ağırlamak büyük bir keyif sohbet davetimizde kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum Cem dilersen sohbetimize seninle başlayalım aslında benim ilk oturumda Burcu'ya sorduğum sorunun bir benzeri ama senin bu soruya farklı bakış açıları getireceğine de inanıyorum dönüp baktığımız zaman hala da devam eden pandeminin etkisi iş yapış şekillerinin biraz değişmesi ee, belki de quick commerce'un, e, ticaretin gelişmesi, e, insanların belki beklentilerin e, iş hayatına yönelik değişmesinin etkisiyle şirket kültürlerinde nasıl bir değişim gözlemliyorsun e, İK perspektifinden? Bu noktada neler söylemek istersin, işin geldiği nokta ne, nereye doğru biraz evriliyor? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Aslında ben tüm bu pandemi sürecini ki... Dünyada 27 aydır, Türkiye'de ise 25 aydır hayatımızda biliyorsunuz. E, Ortasını ikiye ayırıyorum. Ve siyahla beyaz gece ve gündüz gibi. O kadar farklı ki e, aynı dönemden mi bahsediyoruz? Aynı realitelerden mi bahsediyoruz? Aynı yetenek e, yönetimi ve iş hayatından mı bahsediyoruz? O bile tartışılır. E, i̇nsan hafızası da tabii e, biraz unutmak istediğimiz şeyleri çabuk unutuyoruz. Ya da yeni şeylere çok hızlı adapte olabiliyoruz. Kısa bir yolculuğa çıkalım istiyorsanız bu pandeminin ilk birinci senesini bir hatırlayalım. O dönemde e, açısı şirketler de çalışanlar da böyle çok düşünerek çok planlı bir şekilde e, yaklaşmadılar olaya. Yani e, daha hızlı bir şekilde reaksiyon vermekle şirketler meşguldüler. E, daha böyle savunma tarafı e, işin güçlüydü. Hasuman yaptık. Ne <gülüyor> olacağını... Kim Kimse bilmiyordu yani ben biliyorum diyen de açısı ya yani biz çok hazırlıklıydık işte ona göre almıştık tüm aksiyonları diyenler açısı sallıyorlardır hani onu da artık söyleyebilirim ama bu hızlı reaksiyon alma konusunda akıl ortaya koymadılar çaba ortaya koymadılar anlamında tabii ki gelmiyor başarılı olmaları anlamına da gelmiyor sadece biraz hazırlıksız yakalandılar şimdi burada tepkisel bir yaklaşım vardı. Uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli günü nasıl kurtarırız? Çalışan perspektifinden baktığımızda da tabii ki konu ilk başta hem ekonomik boyutu olan hem de sağlık boyutu olan bir konu olduğu için çalışan sağlığı çok ön plana çıktı. Ben çalışanlarımız sağlığını nasıl korurum? Sağlıktan da bizim kastettiğimiz bedensel sağlıktı, yani zihinsel sağlıkla ruhsal sağlık kısmı onları nasıl güvence altına alırız kısmı? Evet. Eklendi ama sonradan eklendi. Burada kritik konulardan bir tanesi neydi? Hep beraber hatırlayalım. İş güvencesinin sağlanması. E, herkes ben işimi kaybeder miyim endişesine girdi. Şirketler de bir yandan da tabii ki e, özellikle belli sektörlerde tüm sektörler kötü etkilenmedi tabii ki. Ama olumsuz etkilenen e, sektörler ya acaba hani e, bir küçülmeye gitsek mi e, ciddi ciddi düşünmeye başladılar. Burada ne oldu? Tabii ülkelerin de, e, hükümetlerin de farklı farklı reaksiyonları oldu. Mesela hani Türkiye'de çok meşhur, o günlere yine hatırlayalım, bir kısa çalışma ödeneği gündeme geldi. Şirketler bunlardan tabii ki yararlanmaya çalıştılar. İşte bilikmiş izinleri nasıl eritiriz e, ona baktılar. İşte ücretsiz izinler devreye girdi. E, bununla beraber çok moda artık benim söylemekten biraz sıkıldığım, özür diliyorum dinleyicilerden ama bir realite olarak yine dillendireceğim, uzaktan ve hibrit. Çalışma gündemeye girdi. Ee, ve bu devreye girince de ha ne oldu? Ya biz bir araya gelemiyoruz. Çalışanlarla olan diyalogumuz, iletişimimiz e, fiziksel olarak birlikte olamıyorsak ya da fiziksel olarak birlikte olsak bile böyle gergin bir salgın ortamında oluyorsak nasıl olmalı? İletişim üzerine şirketler e, bunu yenilir haritaya göre nasıl düzenlerler değil kafa yormaya başladılar. Tabii ki personel giderleri kontrol altına alınmaya çalışıldı. E, tüm bunlar olurken işlere iyi giden sektörlerde de acaba biz bu talep artışını müşteri tarafında olan piyasadaki talep artışını iş gücüyle nasıl eşleriz? Bunu nasıl e, karşılarız? E, bu olumlu tarafı aslında yönetmeye çalıştılar. E, şimdi e, özellikle Amerika'ya baktığımızda e, ve başka bazı ekonomilere baktığımızda aslında işsizlik patladı. Yani 2008 krizinden beri e, görülmemiş düzeyde işsizlik oranlarına e, ulaşıldı. Yine pandemi ilk döneminde çalışan mobilitesi. Yani çalışanların aynı şehirde, aynı ülkede e, ya da uluslararası e, boyutta e, farklı yerlerde çalışması bu aynı şirket içerisinde bir iş değişikliği anlamında olabilir oldukça azaldı. Ve böyle bir resmi içerisindeydik. Peki İK'yı nasıl etkiledi? ilk senesi pandeminin. Bir kere İK fonksiyonları açısından bu olumsuz resim bir avantajdı. Hangi açıda avantajdı? Ee, kendini kanıtlama, daha stratejik bir fonksiyon olduğunu tüm şirkete ve iş dünyasına gösterme anlamında. Burada e, işle ilgili verilen stratejik e, kararlarda, e, şirketin e, direksiyonunun yönünü belirlemede İK roldeki oyunculardan biri haline geldi. E, tabii ki böyle bir bilinmezlikle İK politikaları uygulamalarını en baştan şekillendirmek çok önemliydi. Burada işin geleceğine yani bizim Future of Work diye dillendirdiğimiz kavramı dibine kadar yaşamaya başladık. Yani işin kendisinin nasıl dönüştüğü, iş yerinin yani işin yapıldığı yerin nasıl dönüştüğü ve üçüncüsü olarak da iş gücünün nasıl dönüştüğüyle ilgili yeni bir yol çizmeye başladı firmalar. Ama şunu söyleyebilirim her firma bu bunu aynı şekilde yaşamadı. Bir grup şirket zaten buna 5 senedir, 6 senedir, 7 senedir kafa yoruyordu. Bu konuda projeler başlatmıştı. Onların adaptasyon süreci çok daha rahat ve e, başarılı bir şekilde geçti. Bunu sadece jargon olarak kullanan içselleştirmemiş ya da hiç gündemini almamış firmalarda ise biraz açıkçası e, zorlanılma olduğunu e, görüyoruz. E, o yüzden ikisini de tabii ki ayırmak gerekiyor. Ee, bunu hızlı atlatan firmalarda semptom tedavisinden daha ziyade e, hastalığı yenme hatta bünyeyi kuvvetli tutup bir daha da hastalanmama e, üzerine e, geliştirdiler kendilerini. Çünkü bugün pandemi olur, yarın başka bir şey olur. Onun farkındaydı iş dünyası. Yani krizler ya da ekonomik olumlu olumsuz her türlü dalgalanma, fırsat penceresinden de bakmamız gerekiyor. Her zaman hayatımız olabilir. Şimdi bu birinci seneyi bir kenara koydum. Gelelim ikinci senesine işin. Bir anda her şey çok değişti. İki tane gelişme var ki bunu mutlaka e, dillendirmemiz gerekiyor. Biri olumlu, biri olumsuz. Olumlu olan pandeminin seyri. Yani vaka sayıları arttı. E, hatta milyonlara geçti. Bu ikinci e, dönemde oldu biliyorsunuz. Ama aşının yaygınlaşması sonucunda hastaneye yatış ve çok şükür vefatlar e, azaldı. E, bu da aslında biraz pandemi olgusunu işselleştirme ve iş dünyasında buna uyum sağlamasını, yani artık bu yeni normal kelimesi kullanmak istemiyorum ama hayatı bir parçası şekilde bakılmaya başlandı. Bu dönemde yaşadığımız bir zorluk vardı aşı ile ilgili. Çalışanların bir kısmı aşıt karşıtı, bir kısmı ise aşı savunucusu olduğu için böyle bir 3-4 aylık şirketlerle çalışanlar arasında ya da çalışanların kendi aralarında böyle bir gerilim oldu. Ama onu ben açı söyleyeyim beklediğimiz an daha hızlı açtık ee, ve orada ilerlendi. Şimdi olumlu olan gelişme pandeminin seyri dedik. Olumsuz olan ne? Dünyadaki ekonominin genel gelişatı, enflasyonist. Ortam gürülmemiş şekilde 30'lu 40'lı senelerden sonra ee, ve tedarik zincirindeki kırılmalar ve maalesef ki küresel çatışmalar. Ee, bunlar da biraz e, olumsuz gelişmelerdir. Bu ikisine iki başlık daha eklemek istiyorum. Bir tanesi Z kuşağının iş gücü içerisindeki artan payı, bugün Y ve Z kuşağının toplam payı %60 civarında ee, ve bu resmi ciddi şekilde e, özellikle iş hayatından ve iş yerlerinden beklenti anlamında ciddi şekilde değiştirdi. İkincisi ise iş gücü mobilitesinin bir anda inanılmaz bir noktaya gelmesi ve sınırlar ötesi kariyer fırsatlarının şu anda zirve yapması. Tüm bu resimde iş gücü piyasası acayip bir şekilde açıldı. Çalışanlar rağbet arttı. Bir anda işsizlik istatistikleri konuşurken açık pozisyon rakamları konuşmaya başladık. 2030 yılı için dünyada küresel yetenek açığı 85 milyonun üzerinde olacak diye tahmin ediliyor. Tabii bugün konuşumuz bu büyük istifa süreciyle de beraber sürekli boşalan pozisyonların yeniden doğrulması yorucu bir süreç haline geldi şirketler için. Ee, şirketler şu anda esnek çalışma pratiklerini daha stratejik bir şekilde ve tüm boyutuyla çalışan açısından, yasal açıdan finansal açıdan ve müşteriye etkisi nasıl olur diye değerlendiriyorlar bu dörtte sıkılada. Bunu, bunu tasarlamaya çalışıyorlar. İK politikaların uygulamalarını e, bu gözle yeniden yapılandırmaya öncelik verdiler. Dijitalleşme, iş gücünü otomasyonu, alternatif ve karma iş gücü seçeneklerini e, masa yatırmaya başladılar. Daha fazla hatta Şirket stajcim parçası olarak ve tabii ki çalışan deneyimin yerinde insan deneyimi aldı ve daha insan odaklı bir çalışma hayatı tasarlanmaya başladı. İlk oturumda da zaten konuşuldu. Özellikle liderler için de bu önemli bir sınav haline geldi çünkü her şey en baştan bir yap boz haline geldi diye kısaca özetleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Cem. E bu bahsettiğin e, kimi noktalara ilerleyen dakikalarda daha derinlemesine de gireceğiz. Yani senin orada daha kapsamlı yorumlarını da e, merakla bekliyoruz. Neslihan sana dönelim. Siva e, ki Türkiye'nin en önemli, en büyük perakendicilerinden bir tanesi, moda perakendi şirketlerinden ya, bir tanesi ya. ve 50. <gülüyor> e, yanılmıyorsam da 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. E, oradaki Doğru, tam metrikleri sen. Aha. Bu arada Neslihan senin arka tarafta bir yayına bağlanan e, account daha görüyorum. Onu ben Öyle kapatırsam mi? acaba sorun olur yani, mu? Yok ben başka olmamalı. E, tamam ben onu şey yapıyorum. E, belki tamam. iki kez e, link açılmış olabilir. E, bilgisayarı tamam. da yavaşlatabilir o yüzden e, bunu şey yaptım. Tamam. E, sözü ben sana bırakmak istiyorum. ACVG tamam. çok büyük bir organizasyon. Türkiye'de ve globalde faaliyet gösteriyorsunuz. Tamam bir ikanın başındaki kişi olarak şirketin kültürünü nasıl dönüştü dönüştüğünü gözlemliyorsunuz bu noktada ne gibi kalıcı stratejik aksiyonlar alıyorsunuz ne gibi taktiksel planlarınız var ben sözü sana bırakmak istiyorum
1: Tamam çok güzel olur. E, Cem'e bu arada çok teşekkür ederim. Süper bir yani özetleme yaptı. Hatta, tamam bütün maddeleri anlattı dedim. Ben de pratiğini anlatayım. Bu örneğin yani şirketler şirketler dediği örneklerden biri olayım dedim. Ama izin verirsen e, ben cevaba başlamadan önce kendime ekranda görünce minik bir açıklama yapmam gerektiğini hissettim. Pandeminin iki etkisini görüyorsunuz benim background'ımda. Bunlardan biri pandemi de herkes akıl ruh sağlığını koruyor ya beden sağlığı dışında. Ben sukulentlere sardım. Çiçeklere sardım. Gördüğünüz gibi etrafımı onlarla şenlendirdim ve pozitif enerji verdim. Pandeminin çok sevdiğim bir çalışma arkadaşıma sevgili Uğur Bilgin'e kattığı ise hat sanatını öğrenmek oldu ve pandemide evde kaldığı sürede bu becerisini geliştirdi ve bana bunu hediye etti. Bir baktım iki tane pandemi becerisi koymuşum arkaya. Onları da söylemesem olmazdı. Bu akıl, ruh sağlığımızı korumak, fiziksel sağlığı korumak kadar önemli oldu. Bazen firmalar buna yardımcı oldu. ECV2'de de fena değiliz bu konuda ama bizler de kendimizce çözümler bulup akıl selimi koruduk deyip ECV2 örneğine geçeyim. Sağ olasın senin de bahsettiğin gibi 54 ülkede şu an itibariyle sanırım 1200'ü geçti mağazalarımızın sayısı. 56.000'in üzerinde her gün değişen sayıda çalışanımız var ki ben buna dönemsel çalışanları, bayram dönemindeki geçici çalışanlarımızı falan eklemiyorum. Yani Türkiye'nin en büyük moda perakende şirketiyiz. Tabii böyle olunca bu markanın taşıdığı ciddi sorumluluklar da var. Bir bayrak taşıyıcılığı var, global olmanın verdiği küresel bir Türkiye'nin küresel bir elçisi olma durumu var. Dolayısıyla bir de motomuz var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde iyi giyinmek, herkesin hakkı. İşte o misyon bize bazen hata yapma hakkını bile vermiyor. Çok dikkatli olmamızı e, gerektiriyor. Biraz bana kültür boyutunu sordun hani 1800'ler 1900'ler o sanayileşmenin çok ön planda olduğu dönemden sonra zaten dünyada hep kültür bir organizasyonun başarısını geleceğini etkileyen temel taşlardan biri olarak ortaya konmuş. Hani iş dünyasında Cem daha iyi bilir örneklerini sırf kültürel farklılıklar nedeniyle aynı süreçleri, aynı iş yapış şeklini, teknolojik altyapıyı sahip iki şirketten biri başarılı, biri başarısız olmuş. Ee, hatırlarsınız 90'lı yılların sonunda bu toplam kalite yönetimi, yalın uygulamalarını, Japonya'daki uygulamaları hadi gelin copy paste yapalım diyen Amerikalı, Avrupalı şirketler kültürel farklılıklar nedeniyle sadece Başarısız oldular biz de onları seyrettik Allah'tan onların başarısızlıklarından ders alma. O sıralar biraz Türkiye olarak arkadan takip etmenin avantajını yaşadığımız yıllardı kopyalamadık. Şunu bilmek lazım yani kültür evet çok önemli ama kültür evriliyor devrimle bir şeyler değiştiğinde, insan eliyle bir şeyler değiştiğinde çok sağlıklı olmuyor. Dolayısıyla bir organizasyonun kültüründe normal zamanlarda evrilmeyi, değişmeyi, yeni koşullara uyum sağlamanın zaman içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama pandemi koşulları gibi travmatik diyebileceğimiz hızlı ve majör değişiklikler biraz daha hızlandırıyor bunu. Biz de hani pandeminin buna iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Şimdi LCY22 olarak büyüyoruz, globaliz, her biri birbirinden farklı sosyoekonomik, coğrafi, politik koşulları olan hatta bir kısmında politik çok büyük sıkıntılar, savaşlar olabilen coğrafyalarda yaşıyoruz. Biz dedik ki pandemi bizim için bir fırsat olabilir mi? Biz dedik ki değerler ve prensipler bazlı. Çok kuvvetli bir iş yapış kültürü olan bir yer. Dolayısıyla bir transatlantik olma etkisini de yaşıyor. Acaba hızlı değişmek istediğimiz ve kültüre katmak istediğimiz etmenleri koymak için bu dönem iyi bir dönem olabilir mi dediğimiz ve bir kısım değişiklikleri de bilinçli olarak yaptığımız bir dönem oldu. Birkaç örnek vereyim yani her zamankinden. Daha şeffaf, daha yalın, daha hızlı dijital bir iletişim, basitleşen bir yönetişim planı, çeviklik ve esneklik her şirkette olduğu gibi bizim için de kıymetliydi. Ee, her şirketle ortak söyleyeceklerim var bir de farkı söyleyeceklerim var. Belirsizlikle mücadele kası, öğrenme çevikliği kası resmen hepimizde gelişti. Ee, hatta bu öğrenme çevikliği için hani try fast, fail fast teknikleri de gördük. Biz İK'cılar hani stratejik ortak olduk, sık sık çok hızlı aksiyonları aldık ama bolca da yanıldık. Yanılmanın doğru olduğunu da gördük. Ee, yani normal olduğunu da gördük, yıprandık, denedik, yanıldık, pandeminin ne kadar süreceğini bilemedik. Ne tür önlemler alacağımızı da bilemedik. Bence öğrenme esnekliği ve belirsizliğe karşı tolerans açısından müthiş bir ortam oluştu. Her kültürün şöyle biraz ibresini o tarafa doğru kaydırdığını düşünüyorum. Bizim zaten hani dijital olarak çok kuvvetli bir organizasyonduk. Çok farklı coğrafyada, dilde olduğumuz için o yönetişim daha daha hız, ıı, hızlandı. IT altyapımız çok geniş. İşte bin kişiyi geçen ve e-ticareti de mağazacılığı da bizim gibi destek bölümleri de dest ıı, hizmet veren BT bölümü. Çok hızlı çözümler üretti. Çok hızlı çözümler üretebilmek için ne yaptı? Agile takımları kurmaya başladı. Ee, bir baktık diğer bütün bölümlerde Agile iş yapma şekline, Agile proje yönetimine çok daha fazla önem veriyorlar. Bölümler bu yetkinlikleri, bu becerileri kazanmak için İK'ya geliyorlar. O başarıyı sürdürebilmek, aynısını yapabilmek için. Birkaç seferberlik yaptık ve uzun zamandır bu kadar hızlı kenetlenerek seferberlik yapması gerekmemiş organizasyonlar için çok kıymetli bir deneyim oldu. E-ticareti ee, e geliştirme ve marketplace yapma açısından çünkü bizim satışlarımızın, ciromuzun büyük çoğunluğu mağazalardaydı. Pandemi başlangıcında notlarıma bakıyorum 6 ülkede faaliyet gösteriyormuşuz. Biz şu an 17 ülkede e-ticaret yapıyoruz ve bu e-ticareti, Mağazamız olmayan ülkelerde bile lider olarak yapıyoruz işte Almanya, Fransa, İtalya gibi zor ülkelerde mağazamızın olmadığı ülkelerde e-ticaret ve marketplace adına çok hızlıyız. Aynı şekilde bir hafta içerisinde bir maske üretim tesisi kurup iki buçuk milyon maskeyi Sağlık Bakanlığı'na üretmek var. Şimdi bu tür hızlı. İlk başta travmatik gibi gelebilen ama insanların haydi hep beraber kolları sıvıyoruz dediği ki burada lider e, varlığı çok önemli. CEO'muz Mustafa Küçük burada her noktada bizimle birlikte yürüdü. O imeceyle birlikte yaratılmış o başarı insanları çok kenetledi. Biz bu rekor zamanda bunu yaptık ya. Her şeyi yaparız. Bu anlatılan başarı hikayesine eklendi ki kültürlerde en önemli şey hikayelerdir. İşte bu hikayeler bizi çok kuvvetlendirdi. E tabii her şirket gibi bizde esnek çalışma, e, dilediğin yerde çalışma, bazı yeteneklere İstanbul dışından, ülke dışından ulaşmak gibi yeni çalışma modeliyle ilgili esnekliği kazandık kurumsal akademimiz hani bu yeni normalin orada değil mi? Neslihan
0: Hanım Neslihan <gülüyor> dün sen sohbetimizde şeyden bahsetmiştin e, kimi politikalarınızda e, hani gelişmelere göre çıktılara göre aksiyon alacağınızdan bahsetmiştin evet. e, bence ilerleyen dakikalarda ona detaylı da girmek gireceğim bu e, sen tamam aynen e, onu özellikle hani ilerleyen dakikalarda biraz Ajandanızdaki değil konular, değil ne olacak, e, konular ne Hı. olacak konular ne olacak yönelik bir soru sormak istiyorum. E, sözünü kestim özür diliyorum sen Esasla, akademiden bahsedin.
1: Orada özellikle girerim tamam çok keyifle anlatırım. Evet. E, biz açıkçası bazı şeyleri denediğimizi gözlemliyor olduğumuzu şeffaflıkla çalışanlara söyledik. Biz bu modelleri deniyoruz, birlikte bulacağız, şeffafça sonuçları paylaşıp politikalara indirgeyeceğiz diye. Çünkü hani biraz açık konuşuyor olacağım belki dümdüz ama bazı şirketler bundan sonra hiç ofise gelmek yok, ofisleri yok ettik falan şi diğer şirketler geri döndüler. Bazı ileriye matuf böyle planlarda çok iddialı konuşmamak lazım. Bir baktık ki e, öyle değil. Bir hani one size fits all yaklaşımı işe yaramıyor. Farklı personeller farklı çalışanlar, farklı gruplar, farklı ihtiyaçlara sahip. E, Bunu ama sonra değiniriz. Yeni normal becerileri çok önemli oldu. Şimdi bir yandan kurumsal akademi harıl harıl bu dönemde fiziksel sağlık içinde program yapıyor, zihinsel sağlık içinde yapıyor. Bir yandan bütün süreçler değişiyor, onları öğretiyor. Dijitalden çalışanları nasıl motive edersiniz, uzaktan çalışanlarınızı nasıl yönetirsiniz diye HRBP'ler koçluk yapıyor. Zaten belki biliyorsunuzdur LCY2'nin inanılmaz bir mentor ve koç kadrosu kendi içinde var. Ee, biz, biz nasıl yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Hem fiziksel olarak hem, hem uzaktan ama şunu da size itiraf edeyim. İK'cılar bu dönemde pek yoruldu, pek gurur duyduk. Evet stratejik ortağız falan. Çok daha önemliyiz, çok daha günden belirliyoruz diye ama bu vesileyle eğer dinleyen meslektaşlarım varsa söyleyeyim çok yoruldular ve hepsi bence piyasadaki tüm ikacılar kocaman bir aferini hak ettiler diyorum. <gülüyor> ve genel çok, olarak şunu söylüyorum esneklik, çeviklik, dijitallik, şeffaflık. Bence her yerde aynı. Ee, yine CY2K'nin kurum kültürünün çok böyle değişmez noktaları olan hani pandemi olsa da kolay kolay hızlıca değişmeyecek olan bir işbirliği kültürü var. İki süreç mükemmelliği var. Üçüncüsü de derin uzmanlaşma var. Bunlar çok önemli noktalar. Onlar da pandemide bir değişiklik olmadı. Olmasın da inşallah diyeyim. Şimdilik bu kadar paylaşayım.
0: Çok, çok teşekkürler Neslihan. Ee, enerjin içinde söylediğin, paylaştığın değerli bilgiler içinde. Ee, eminim ilerleyen günlerde bayram tatili vesilesiyle de e, ...yorulan ikacılar biraz dinlenme fırsatı <gülüyor> bulurlar diyeyim ben de. Bayramdan Arada önce öyle...
1: çalışacağız. Hepimiz, tüm evet. çalışanlar e, bayram öncesinde mutlaka mağazalara giderler. Reyonlarda, kasalarda, depolarda çalışırlar. E, bizim on katına yakın olabilir cirolarımız, satışlarımız. Bayramları seven bir ülkeyiz. E, ve işte iyi giyinmek herkesin hakkı deyince... ...herkes LCY22'den e, de alışveriş yapıyor... Hepimiz oradayız, bekleriz. Ben Tepe Notulüsüdayım mesela Çarşamba günü. E,
0: çok teşekkürler Neslihan bu bilgi için de e, aslında bu da e, yani e, şirketlerin belki de farklı e, görevleri ve fonksiyonları anlama, farklı hı hı. E, dinamikleri ve realiteleri hissetmesi açısından e, çok önemli bir örnek. Tabii. Hani kalkıp e, bir işte ofisteki bir beyaz yakalının kalkıp gidip e, belki reyonda çalışması ya da kasiyer olarak görev alması e, ya da atıyorum bir gıda perakendecisi ise e, kalkıp belki atıyorum bir meyve sebze reyonunda görev alması oradaki dinamikleri müşteri beklentilerini çalışan beklentilerini gör görüyor olması bence çok değerli. Bu da hani birçok şirkete... Örnek olması dileğiyle diyeyim. Kesinlikle. Ee, değer, değer
1: zincirini anlayacaksınız mutlaka. Şu değer zinciri kısmına Hı -hı. çok katılırım. Ne fonksiyonda olursanız.
0: Kesinlikle. Buna yönelik de ilerleyen dakikalarda biraz daha girebiliriz bence. Bu da Hı -hı. önemli bir örnek paylaştın. Ben Diğer sorum şu olacak. Ya sonuçta Cem İK yöneticileriyle farklı şirketlerle çok yakından çalışıyorsun. Ee, Neslihan sen uzun yıllardır sektörün içindesin ve zaten acy gibi e, gibi büyük bir organizasyonun içindesin. Biraz ajandanız ajandalarda Cem seninle başlayalım. Ee, İK yöneticiler şirketlerin ajandasında İK perspektifinden ne gibi konular var şu an? Ve e, biraz dün seninle olan sohbetimizde hani e, biraz bahsetmiştim. Eğer çok fazla konu varsa ki sen aslında sohbetin başında biraz saydın, bahsetmeye başladın. Peki bunların hepsi hayata geçebilir mi aynı anda? Mümkünatı var mı? Ve eğer yoksa mümkünatı nasıl önceliklendirilmeli? önceliklendirilmeli ve sen bir bu işin başında olsaydın ya da zaten başındasın, yani danışmanlık veriyorsun o anlamda. Neyi tavsiye ediyorsun önceliklendirme anlamında? Ben sözü sana bırakıyorum. Sonra da Neslihan'ın değerli yorumlarını dinleriz.
2: Hem çok kolay hem de çok zor bir soruyu aynı anda sormuş oldun Ozan. <gülüyor> yani neler <gülüyor> var diyorum. De, e, dediğin zaman hani, e, evet koca bir menü gösterebilirim. E, bir, e, kalabalık bir menü düşünün restorana gittiğinizde. E, ama hadi bunlardan seç bakalım dediğinizde de o da işi, işte işin zor kısmı. Bunu e, söylüyorum çünkü ee, biz tabii danışmanlık yapıyoruz e, meslek olarak ve e, sayısız firmaya dokunuyoruz sırf bir sene içerisinde bir takvim yılında bile e, ama bir yandan da kendimiz de büyük bir firmada çalışıyoruz hatta orada yönetici pozisyondayız ve kendi çalışanlarımız e, kendi yeteneklerimizle ilgili iri kararları hızlı bir şekilde dinamik bir şekilde almak zorunda kalıyoruz yani bu ikilem e, bir arada var bir yandan da tabii Droid'un hem e, Türkiye'de yerleşik 1986'dan beri e, bir firma olması. Dünyada da 177 senedir var olan hani 350 binden fazla çalışan olan, 50 milyar dolar cirosu olan, hemen hemen e, dünyadaki ada ülkeleri dahil yani hepsinde var olan bir markası olması. Yani bu dünyadaki de görürüz. Türkiye'deki e, benzeyenle de farklılaşan realitide görürüz. Tüm bunun içerisinde ajanla da çok fazla kalem ortaya çıkıyor. Şimdi ben iki tane şeyi paylaşmak istiyorum. Bir menüde neler var? Bir de şirketler bu menüdeki e, seçkileri yaparken nasıl hareket ediyorlar? E, nasıl bir vizyonla adımlar atıyorlar? Onu aktarmaya çalışacağım. Önce e, gündemde neler var? Daha başlayayım. Bir tanesi buna böyle şey e, benzetmesi yapabiliriz. Bir kitaplarda bestsellerler vardı. Dönemde e, e, işte raflarda, iksalarda yer alan. Bir de long term seller denilen Uzun vadeli klasikler vardır. Şimdi o klasikler kapak değiştirir, cilt değiştirir, e, yayın evi değiştirir ama içindeki öz değişmez. Performans yönetimi. İnanıyorum ki 5 sene sonra farklı bir şeyler konuşacağız. Yani 80'lerde Intel ile başlamış sonra Google sahiplenmiş bunu falan. Yani bu OKR dediğimiz amaçlar ve anahtar sonuçlar. Şu anda moda bu. E, moda olmasında bir sakınca yok. Performans yönetimi çok ciddi şekilde gündemde ha performans yönetimi sadece e, felsefesi anlamında değil. Ya biz e, bu yeni normalde, yeni düzende, yeni çalışma politiklerinde performansı nasıl takip edeceğiz? Özellikle uzaktan bir çalışmada, e, özellikle karma iş gücü daha fazla olduğunda, özellikle teknolojiyle e, harmanlaşmış, daha dışarlaşmış süreçlerde performansı nasıl takip edip ölçüp değerlendireceğiz ve ödüllendireceğiz konusu e, bir kere menüde var. İkincisi yeteneklerin yeniden belirlenmesi. E, yetkinliklerin pardon. Şimdi bu yetkinliklerin yeniden belirlenmesi deyince sadece beyaz yakayı hayal etmeyelim. Bundan işte yaklaşık 10 sene hatta daha fazla önce başlayan e, sağ çalışanlarında mavi yakalarda e, işte Endüstri 4.0 tetiklenmiş olan farklı yetkinlikler de var bunun içerisinde. Beyaz yakını operasyonel tarafındaki işleri icra eden arkadaşlarımızla ilgili var. Daha entelektüel kısmıyla ilgili olan da var. E, dolayısıyla sürekli bir e, yetkinlikleri tanımlayalım. Hadi bir kütüphane oluşturalım. Hadi bir envanter e, oluşturalım. Yok dijital yetkinlikler, yok efendim stratejik yetkinlikler, yok fonksiyonel. Aman liderlik değişti. Ondan sonra peki bunun davranışlar özellikleri nasıl olacak? E, bir yandan bunları konuşuyoruz. Bir yandan da zaten biz bunları tanımlayayım derken ...beş-altı ay geçiyor. Hop bakmışız... ...o yetkinlikler yine evrilmiş. Bambaşka bir şeyler alıyoruz. Yani bunu tanımlamak... ve dinamik bir şekilde yönetmek... ...anlamında şirketler ciddi... ...kafa yarıyorlar. Üçüncüsü... ...eğitim ve gelişim programları. Ben hep merak ederdim. Yani... E, ...kariyerimin ilk dönemlerinde ne olacak... ...bu kadar akademiler, işte... E, ...bu kadar eğitim... E, ...bütçeleri, e, acaba... ...bunun modası geçer mi diye... ...tam bir momentum kaybetmişti. Şimdi... ...doğruya doğru bir 4-5 sene önce... Ama şimdi tekrar zirve yaptığını görüyoruz. Çok ciddi bir şekilde eğitim ve gelişim programlarına e, odaklanma var. Ama bunu bir önceki maddeye bağlayacağım menümüzdeki. Bu yetkinliklerle örüntülü bir şekilde tabii bunu yaptığımız zaman anlam kazanıyor. Yine bu son ikisiyle bağlantılı olan konulardan bir tanesi. Alternatif ve zenginleştirilmiş kariyer yolları. E Sürekli çalışanlar ayrılıyor. O zaman biz içeride tutmak, motive etmek... Onları angaji etmek e, ve kariyerlerini zenginleştirmek adına ne yaparız? İşte çapraz roller veririz. E, i̇çeride daha yapılandırılmış, daha dinamik bir rotasyon süreci olur. İşte bu ecel işte, e, ile beraber daha proje bazlı çalışma farklı. birimleri e, birimleriyle, şirket içerisinde farklı insanlarla temas ederek hatta şirket dışında da yeni deneyimler kazama. İşte bunlar e, şu anda ciddi şekilde uygulanıyor. Diğer bir konu kapsayıcılık, eşitlik, çeşitlilik konusu. Ee, ki bunun bir sosyal boyutu da olduğu için e, özellikle e, Y ve Z, e, Z jenerasyonlarında ciddi karşılık gördüğünü e, deneyimliyoruz. E, ve çok kıymetli bir şey tabii. Şirketler buna eskiden biraz daha böyle hani e, kum, e, markasına dokunduğu için temas ederken şimdi biraz daha gönülden bir şekilde e, sarılıyor. Artı kendi iş güçlerini çeşitlendirmek anlamında da önemli olduğunu fark ettiler. Diğer bir konu norm kadro, optimum kadro dediğimiz e, zincirleri kırıp daha dinamik bir iş gücü planlamaya gitmek. Bu iş gücünü planlarken de e, aslında bizim bordromuz dışında e, çalışanları, serbest çalışanları da işin içerisine katma. E, artı dijital e, yani karbon olmayan, e, iş arkadaşlarımızı yapay zekayı robotik e, proses otomasyonunda birer e, iş arkadaşı yok. hayal etmeyle başlayan e, çok daha zengin bir iş gücünü e, ciddi şekilde şirketler gündemden aldılar. Çünkü e, sürekli bu e, çalışan deviriyle e, çalışan maliyetleriyle ve çalışan artan beklentileriyle sanırım bugün daha sonra daha değineceğiz de buna e, baş etmek şirketler için çok zorlaşmaya başladı. Hem verimlilik anlamında hem de daha rahat bir nefes alma anlamında Açısı dişileşmeye çok ciddi bir yatırım var. Bunun dışında neler gündemde? Tabii ki çevik organizasyon dönüşümü. Orta ve uzun vadeli ikaz stajının geliştirilmesi. Buna çok kıymet veriyoruz biz de danışma olarak ve çok destekliyoruz. Çünkü e, tek başına bir şeyleri iyileştirme bakış açısıyla e, insan kaynakları ve etenek yönetiminde bir şey yapmak değil. Kurum stratejisiyle beslenen, uyumlanmış bir şekilde yapmak. E, yaptığınız şeylerin... Sonuç getirmesi ve bir şeyleri değiştirmesi anlamında başka bir tat getiriyor ee, daha önemli. Bunun dışında ilk seansta bahsedildi liderlik yeniden tanımlanıyor. Burada özellikle e, benim de mensubu olduğum X jenerasyonundan ve benden önceki Baby Boomer'lardan e, Y'ye bir koltuk teslimi, e, devir teslimi söz konusu. E, özellikle bunun e, liderlik stillerini değiştireceğini düşünüyoruz. Ee, tüm bunlarla beraber güvenceli, esnek çalışma modelleri, yani sadece işin nereden yapıldığı ile ilgili değil, e, iş ve çalışma modelleri ilgilendiren her şeyin daha esnek, daha dinamik, daha farklı, e, daha de, alternatif sunar bir şekilde değişeceğini görüyoruz. E, ek olarak çalışan sağlığından bahsedebilirim. Bunda bütünsel sağlık, zindelik, esenlik hepsini bir arada e, dikkat alarak e, bakabiliriz. Çalışanların bu konuda beklentileri arttı, şirketlerin bu konuda sundukları arttı ve hatta bunu çalışanlara sunulan ücret ve yanaklar paketinin bir tamamlayıcısı olarak bile tasarlıyoruz, düşünüyoruz. Biz de buna işte zenginleştiğimiz esnetilmiş ücret, yanaklar, ödül paketi olarak da bakıyoruz. Çalışan deneyimi her daim o da son 10 senenin günlükleri gündemini belirleyen konulardan bir tanesi. Bu biraz daha insan deneyimine döndü. Ta, e, çalışan deneyimini tasarladığınız her şeyin merkezini koyarak ve çalışanın sesini duyarak tasarlama ön planda. E, ve bununla bağlantı olarak işveren markası yeteneğin bu kadar e, zor bulunduğu bir ortamda nasıl herkese rekabet ederken bir yeteneği çekmekte ön plana çıkarız. işveren markamızı güçlendirerek bunu da, e, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir bir kalkılma amaçlarıyla beraber süsleyerek aslında yapmak. Burada şirketlerin ciddi akıl ve gönül koyduklarını görüyoruz işin içerisine. Kurum kültürüyle ilgili çok fazla yapılan proje var. İK büyük verisi ve İK ile ilgili özellikle karar alma, geçmişte olup bitmişi anlama ve gelecekle ilgili işgörü ve öngörü oluşturmada biraz daha karanlıkta kalan firmalar o meta verisi içerisinde, insan kaynakları verisi içerisinde biraz daha bu kaynağı keşfettiler ve gittikçe daha fazla kullanacaklar. Teknolojinin işe alım, oryantasyon, İK yardım masası, onboarding süreçlerinde özellikle ama bunlar arasında olmayarak çok fazla kullanıldığını ve kullanılacağını öngörüyoruz. Ve tabii tüm bunlar olurken de insan kaynakları ben kendimi nasıl yapılandırırım? Benim iş modelim nasıl olacak? İşte e, organizasyon şemam nasıl olacak? Nasıl yetkinliklerle çalışacağım? Ben kendimi nasıl dicaretleştireceğim e, kendimi diye bu soruyu kendilerine soruyorlar. Fakat tüm bu menüdükleri hayata geçirirken şirketler nasıl davranıyor? Açıkçası şu anda kartlar yeniden dağıtıldı. Çalışanların şirketlere göre elleri daha kuvvetli. Özellikle e, daha nitelikli diyeyim ee, daha popüler e, bir iş gücü segmentinde durum böyle. Dolayısıyla şirketler de şunu yapıyorlar. Dile benden ne dilersen. Yani cinden, e, şey lambadan çıkan cin gibi ve biz buna droid olarak moda olarak çalışma diyoruz. Bu şu anlama geliyor. Şirketler tüm bu aşağıda e, saydığım konuları e, niçin yapıyorlar? Böyle çok stratejik baktıkları için değil, tenzih ederek söylüyorum e, dinleyicilerimizi. Mutlaka öyle bakarak yapanlar da vardır. Ama dünyanın en iddialı kurumları bile ben kendimize de katayım. Bir trend setter olarak dünyada, bir da katayım. Ee, biraz e, çalışanların ellerin kuvvetlendiği bu dönemde ya e, çalışan ne bekler? Rakip ne yapıyor? İşte e, sektördeki firmalar ne yapıyor? Öyle bir uyumlanma 2030'a kadar da maalesef diyorum şirketler açısından, çalışanlar açısından tabii e güzel e onların ellerine güzel bir e destek geldi e kart geldi. E biz tepkisel davranıyoruz. Yani hep bir böyle memnun etme, e yeteneği kazanma, elde tutma, motive bir şekilde çalışma, kaybetmeme adına e davranıyoruz. Bunu nasıl kanıtına görebiliriz? Ee, sürekli bir anketler yapma. işte çalışanların sesini duymaya çalışma. Sürekli e, işte çalışan deneyimle ilgili işte projeler. Ee, sürekli bir benchmarking içeride dışarıda herkesle. Bunları ölçme. Sürekli yeni projeler. Sürekli inka politikalarına uygulamalarını değiştirmek. Yani böyle nefes almadan e, işveren markasına çalışan teşviklerine yatırım demek ki bu menüleri e, hayata geçirmede e, biraz e, şirketler Kendilerini kaybetmiş sürükleniyor durumdalar. Ee, bunu bu şekilde devam ettiren şirketlerin kısa vadede belki belli kazanılabilir. Ama orta ve uzun vadede e, belli sıkıntılar yaşayacağını da e, öngörebiliriz. Ben minik bir uyarıyla e, şimdilik e, sözlerimi.
0: Cem, Cem çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda hani şeye girmek isteriz. Bunun yaratacağı etkiler ne olabilir? Yani sürüklenip gitmenin. Ee, çok teşekkürler. Birçok da değerli madde paylaştım. Ee, bu arada birkaç not aldım. Ayrıca ekstra bir soru daha yönelteceğim ama şu an e, Neslihan'a dönelim. Neslihan, cam çok fazla e, sayıda yani, önemli şeyler. değerli söyledi. Eminim sizlerin de ajandasında bunların hepsi var. E, belki başka konularda var. Biraz siz nasıl bakıyorsunuz? Neleri önceliklendiriyorsunuz burada? Neler sizler için kritik? Hatta ben bunu sorayım şimdi. Yani Cem de bunu sonra, senden sonra cevaplandırır. Burcu ilk oturumda şeyden bahsetti. Dedik ki, ya bu teknoloji departmanları, IT departmanlarındaki arkada, grubu dedi. Ben başka bir kenara koyuyorum dedi. Hani şey olarak dedi. Dijital e yakın. E evet. Şey anlamında, yani haklar anlamında, yurt dışına daha rahat gidebilmesi anlamında. Personası e,
1: farklıdır, evet.
0: Evet, şimdi burada hani Cem öyle bir anlattın ki, Cem bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, hani... Bu bahsettiğin hani kartlar eline geldi dediğin şey herkesin eline mi geldi yoksa belli departmanların mı bunları da e, Neslihan'ın yorumlarından sonra senden duymak isterim bu konudaki yorumları Neslihan ben sözü sana bırakıyorum. Hı -hı.
1: En son söyleyeceğimi başta bir söyleyeyim herkese kart geldi de kimine az geldi kiminde şu anda flosh Royal var Yani bir kart dağıtıldığı kesin Bu arada başlamadan önce yani Cem öyle güzel anlattı ki şu uyarısına çok katılıyorum. Benchmark alalım, onu da yapalım, bunu da yapalım diye süzmeden yapıla yapıla ben bir yere dedim ki LinkedIn herhalde biz ilk ağacıların kim ne kadar çalışanı Minnoşluğu yarışması platformuna dönecek. İşte birimiz kahve veriyoruz, birimiz sandalye veriyoruz, birimiz gidiyoruz masaj yapıyoruz. Biz şöyle sizi minnoşlarız diye e, o işin ayarını kaçırmamak lazım. Erişkin erişkin iletişimi ve ortaklaşa iş ortaklığı amaçlar, hedefler doğrultusuna ortaklaşan sağlıklı bir şekilde yapma o dağımızı aman kaybetmeyelim kendimizi kimle nasıl enteresan uygulamalar yapıyor yarışmalarında bulmayalım diyeceğim meslektaşlarıma şimdi ilk açıların ajandası Kabarık yani her zamankinden daha kabarık. Ben 27 senedir çalışıyorum. 95 yılında da hedeflerimi, stratejilerimi belirlerdim. O zaman bir kağıda yazar Asetat'ta gösterirdim yöneticime. Yine o zaman çalışanı çekeceğiz, geliştireceğiz, tutunduracağız, elde tutacağız derdi yöneticim. Aslında ana fonksiyon süreç değişmiyor. Oradaki havlar yani yapış şekliniz, çekmek için yaptıklarınız hani şey gibi düşünün çalışanlar. E ben başka bir sektörden bahsedeyim basın yayından bir televizyonun girişiminden bahsedeyim insanlar bilgilendirildi eğlendirildi teşvik edildi bunu tek kanalla da yaptık efendim çok kanalla da yaptık renkli televizyonla da yaptık ama ana amaç ihtiyaç değişmedi gibi. Biz de tabii ki trendleri takip ediyoruz, kendi kültürümüz açısından değerlendiriyoruz, ajandamıza bakıyoruz. Hatta sevgili Cem gibi iş ortaklarımızla, çözüm ortaklarımızla bir araya geliyoruz. Cem ve kıymetli ekibiyle biz geçen hafta beraberdik. Kendi öz değerlendirmemizi onlarla paylaştık. Ya moda olan gündemde bunlar var. Bizde de bu var. Biz bunların hepsini aynı potata nasıl eritiriz diye de birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Sağ olsunlar. Çok da güzel geçti. E, Valla bu menü çok kalabalıktı. Menüden seçmek iki ay aldı. Bizler de bu meşhur e, OKR sistemine geçmiş hem yıllık GPS hedefleri olan hem de aynı zamanda bu VUCA dünyasına uyum sağlamak için OKR sisteminde kullan. Bir İK ekibimiz Bütün şirketimiz kullanıyor bunu ve etkin de kullanıyor. Ee, kültürümüze de uydu bu arada söyleyeyim. Perakende'ye bu kadar piyasaya ve koşullara hızlı reaksiyon veren bu sektördeki biraz da esnekliği yüksek olan firmamıza gerçekten çok uydu. Bunu çok rahatlıkla benimsedi benim açımdan bakıldığında ACY2'nin ajandasında Cem'in de bahsettiği gibi bir numara organizasyonel dönüşüme liderlik etmek. Çevik ve yalın organizasyonu ama. Bunu yaparken İK'nın şöyle deme şansı yok. Sevgili tasarım ekiplerimiz, BAYING ekiplerimiz siz çevik olun, yalın olun ben de böyle takılayım. Hayır önce sizin olmanız gerekiyor. Çünkü kültür elçisi olma misyonunu hiçbir zaman İK unutamaz. Başkalarının çevik olması için neye var. Bir yandan ben nasıl olabilirim o yumurta tavuk ilişkisinde bunu yürütmek var. E, açıkçası zamanla özellikle agile çevik organizasyonlarda belki OD dediğimiz organizational design fonksiyonunun businesslara bile verileceği. Belki daha da iddialı olacak danışmanlık yaptığım yıllarda söylerdik İK'nın çoğu fonksiyonunu artık business'a bırakıp kendi kendini eriteceği yok edeceği yapılara da gideceğimizi düşünmüyor değilim. Dolayısıyla bu yapının kendimizin bazı fonksiyonlarını yok edecek o devrimin mimarı da biz olmalıyız. Yani İK şapkala liderler kendi tasarımını yapabilen yalın çevik organizasyonlar yeteneği çekme tutundurma konusunda becerikli ekip ve liderlerle gücü bilgiyi perifere iş birimlerine yayamak ve bunu da yalın ve çevik üzerinden yapmak bence Siva 2 ki İK için en önemli gündem maddelerinden biri. Ee, yine Cem'in bahsettiği gibi klasik iş çalışan işveren ilişkisinden ziyade bu gig ekonomisi dediğimiz farklı iş güçlerinden yararlanmak ön planda olacak ama bu noktada bence biraz daha yasal düzenlemelerle sınırlarımızı anlamak e, önemli. Benim için çok önemli bir madde, dünya için çok önemli bir madde küresel yetenek açığı olacak. E, biliyorsunuz çalışanlar artık çok daha akışkan ilişkiler kuruyorlar, sektörler, endüstriler, coğrafyalar arasında hızlı bir geçiş yaşıyorlar. Türkiye'de maalesef bu noktada göç veren ülkelerden. Bir de bunun yanı sıra e, yine araştırmalar gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu, efendim Avrupa Konseyi gibi uluslararası her forum diyor ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde beceriler açısından ciddi bir kayma yaşayacağız. E, 2025 yılında az önce Cem de söyledi. Çalışanların %50'sinin yeni beceriler elde etmesi gerekecek. İşte bu noktada hani sadece yeni dünyanın becerilerinden bahsetmediğimi de Özellikle söylemek isterim. Ee, geleneksel olarak sıkıntı çektiğimiz beceriler var. Dünyada arz ve talebin buluşmadığı noktada. İşte benim sektörümden önce örnek vereyim. Singercilik, zanaat, ustalık, uzun süren usta çırak ilişkisi ve sabırla edinilen o derin uzmanlık. Kalaycılık diyebilirsiniz. Bir zanaat. El becerisi gerektiren, dediğim gibi derin uzmanlık gerektiren konularda biz ciddi bir daha bugünden arz talep dengesizliği yüzünden bir açık görüyoruz. Burada özellikle sevgili akademimizin desteğiyle, meslek okullarıyla, meslek yüksek okullarıyla yaptığımız çalışmalarda e, gençleri bu tür okullara, Meslek liselerine, meslek yüksek okullarına yönlendirmeyi ve ortak programlar sürdürmeyi planlıyoruz. Bence burada tüm İK'cılara çok büyük iş düşüyor. Bu geleneksel meslekler ve arz talep bugünün bile açıkları için. E bazı işler var ki teknoloji çok hızlı değiştiği için ve platformlar sürekli update reskilling gerekiyor. Bugün İK analitiğini iki sene önce kullandığım tablo tool'u değil bambaşka bir tool da yapmam gerekiyor. Ben İK analitiğinde uzmanım deme sürem altı ay. Ondan sonra geçersiz bilgim. RPA yöntemlerini iki sene önce biliyordum şimdikini bilmiyorum. Bu ne demek? Yani ee, geçmişte kaldı bilgim. Yani bir update'sel bilgiler var. Bir de bugün radarımıza giren ancak kullanımı çok artacak bilgiler var ki işte Siva 2.2'de metaverse e girdi. Metaverse'de mağaza açabilmek, tasarım yapabilmek. Biz şu anda akademimizi tamamen AR VR odaklı hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışanları bu ortamlarda e, oryantasyon için buluşturmayı düşünüyoruz. Bir de oradan yetenek açıyoruz. E, Siva ki bu yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından organize edilen beceri açığının azaltılması inisiyatifinde de Türkiye'yi temsil eden yedi şirketten biri. Dolayısıyla benim çok önemli bir gündemim bugünün yarının hatta dünden gelen beceri açıklarının adreslenmesi için aksiyon planı oluşturulması. Bunu yaparken formal metotlar kadar ustalık, çıraklık, sektörü yönlendirme, okulları yönlendirme de var. Özellikle bunu şey yapmak istedim hani Cem'in söylediği bütün maddelere katılıyorum ama bu belki benim için ekstra ekstra önemli organizasyonel dönüşümle beraber. E tabii çalışan deneyimi o daha çok uzun süredir vardı. E, yine Cem de bahsettiği gibi personelara ayırmak durumunda kaldık. Dijital yakalıların ihtiyacı bu. Satış personelimiz Z kuşağının ihtiyacı bu. Nisan ben de tam
0: o noktaya gelecektim aslında çok evet, e, hani güzel oldu. E, yo ay kesinlikle fark etme. E, sonra hani e, burada yorumlarını Hı. alıp kısaca Cem'e de döneriz. Burada Elsiwa 22'de çok e, hani farklı profillerde. Demin bahsettiğim gibi işte Zanaatle ilgilenen kişiler de var, tasarımcı da var, belki mağazada yaz döneminde çalışan üniversite öğrencisi de var ya da mağaza müdürü de var, fabrikada üretim yapan kişi de var gibi gibi. Biraz burada gözlemlediğiniz o farklı personaların son yıllarda değişen beklentileri, hayalleri, şirkete ya profesyonel ilişkisi, duygusal ilişkisi. Buralardaki gözlemlerin nedir? Cem'de sen de e, sende, e, farklı açılardan yani Hı. sektörde gördüğün o beklenti e, noktasına farklı değinebilir. değinebilirsen sevinirim. Neslem ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii. E, bu biz personeları aslında sıklıkla e, kullanırız, özellikle perakendeciler satış odağında olan hani e, firmalar müşterilerini, ziyaretçilerini tanımlamak için kullanırlar. Ama zaten consumerism modeli çalışan deneyimini etkilediği için çalışanlar da o tüketim tecrübesini çalışma hayatına aktarmak istediği için işte karşımızda farklı personeller var, farklı sosyokültürel ekonomik, jeopolitik her türlü e, beklentileri farklı olan global çalışanlarımız var. Biz de bunu tanımladık. Şimdi bir kere herkesin ortak ihtiyaçları var bir de farklılaşanları var. Belki son birkaç senede Z kuşağının girmesi dengeleri değiştirdi. Ben diyorum ki biz X kuşakları için hala bir yerlerde gittikçe azalan bir sayımız var. Biz de Y görünümlü olmaya çalışıyoruz böyle arada kamufle olmak için... E, Özellikle... Estağfurullah
0: gelin... Neslihan, çok, çok gençsin. <gülüyor> zihnen
1: olmak lazım. <gülüyor> zihnen, hakikaten o kuşakları Doğru. anlayabilmek lazım, o personaları. Şey görüyorum, Y ve Z kuşakları, bizler hep kendimizden çok daha yaşça büyük kişilerin başarı hikayeleriyle büyüdük. Kahramanların, Y ve Z kuşakları kendi yaşıtlarından kahramanları gördü. İş adamlarını gördü, başarı şirket, başarılı şirketlerin kurulumunu gördü. Dolayısıyla bu... O kuşaklarda geçmiş kuşakları taklit etmek yerine kendi kuşaklarındaki başarılı girişimcileri tanımak, daha peer-to-peer, -peer, akran öğrenmesinin bir üst kuşaktan öğrenmeden daha önemli olduğunu görüyoruz. Bence bu bir İKC için çalışan deneyimini tasarlarken çok önemli. E tabi böyle olunca bu bağımsızlık girişimci bakış açısı işten beklentilerine de yansıyor. E hayallerindeki kahraman bunu bu ortamda yapabildiyse bu inovasyonu sizden de bunu bekliyor. E o zaman ne yapacaksınız? O kişilerin bağımsız yapılarını kabul Öğrenme açlıklarını gidereceksiniz. Hatta örgütsel normları değiştireceksiniz. Peer to peer öğrenmeyi katacaksınız. Bizde yine hiyerarşik olarak efendim tecrübe olarak daha yüksek kıdemliden yaştan öğrenme eğilimi var iken ve blended dediğimiz hem online hem işte sınıf eğitimlerine nispeten açık iken X, Z biraz daha akran öğrenmesi ve deneyimlemeye Z kuşağı giriyor ki burada özellikle mağaza çalışanlarımızda yine burada dijital yakalı çalışanlarımızda bu personalarda buna çok rastlıyoruz. Bir de sen şey de söyledin hani sadece çalışan personalısı değil yeniler ne istiyor eskiler ne istiyor gibi de sordun sanırım. Evet. Ee, Yeni olanlar biraz daha yeni aramızda katılanlar illa yaşçı olmayabilir. Ben de Siva 2.2'den nispeten yeniyim. E, kıdemli bir İKC olmakla beraber pandemi döneminde şirket değiştiren bir şirkete katılan herkes kültürel adaptasyon ve o labirentte manevra konusunda ciddi bir kolaylık istiyor. Mümkünse bu konuda hani gamification dediğimiz oyunlaştırmayı da kullanacak şekilde o labirentin içinde hayatını kolaylaştırmamızı istiyor her yeni. Kıdemli de ben iyiyim tamam da rotasyon beklentisini çok arttırıyor haklı olarak. Farklı yerlere gidebilme. Y kuşağından başlayarak şeyi görüyoruz. Hani ben hayatıma ilk olarak başladım ama tasarımcı devam edebilirim. Mentor sonlandırabilirim. E, o perspektifleri görmek istiyorum. Talebini de karşılayabilecek ve normları yıkacak da bir kariyer yolu çizmemiz gerekiyor diyebilirim. Ee, ama hepsinde ortak çalışanlar e, değer gördüklerini e, ve onlar için önemli olan şeyin kuşaktan kuşağa değişse bile fark edilmesini ve bunun adreslenmesini istiyor diyebilirim. O zaman bilmiyorum soruna cevap oldu
0: çok mu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Neslihan. Ee, değerli paylaşımlar için gayet doyurucu oldu. Cem Sözü sana bırakalım. Bir de senin hani en başta bu teknolojiyi ayrı tutmak mı lazım gibisinden bir hani bir sorumu olmuştu. Onu da belki sonda cevaplayabilirsin ya da başta cevaplayabilirsin.
2: Teşekkürler. Yani şimdi bu özellikle çalışan beklentilerinden başlamak istiyorum. Biraz çalışan deneyime de dokunarak da çalışan deneyimle ilgili biz olarak bayağı fazla proje yaptık son dönemde. E, tabii bunun sonucu olarak da epey farklı persona e, çalışmaları da gerçekleşmiş olduk. Sadece pandemiyle ve e, aslında bu seansın başında bahsettiğim diğer bazı değişikliklerle beraber personelarda şöyle bir e, gözlemim oldu benim. E, eskiden o, o iş gücü segmentasyonunu persona bazlı yaparken daha net çizgilerle ve daha uzun vadeli şekilde tanımlamalar yapabiliyorduk. İşte 4 tane 5 tane ana persona oluşturulup çalışanları o şekilde gruplayabiliyorduk. Şu anda o kadar her şey dinamik, değişken, belirsiz ki personel arasında geçişkenlik, kırılganlık, yeni personelin doğması, eski personelin ölmesi fazlasıyla olmaya başladı. Bu da biraz persona bazlı çalışan deneyimi yönetimini zorlaştırıyor. Ha, yani sor, şunu sorarsan e, tamam bu artık bitti mi yapılmayacak mı anlamını kaybetme ya da yerine ne geldi? Hayır öyle bir durum yok ama personalar da artık daha dinamik bir şekilde takip etmek e, yönetmek gerekiyor. Bunun sebebi de aslında çalışanların e, düşünce hislerindeki dolayısıyla beklentilerindeki değişiklik. E, şimdi baktığımız zaman e, yine reklam gibi olacak ama Droid dünyanın en güçlü tüm sektörler arasında en güçlü 10 markasından bir tanesi. Ve o en güçlü 10 marka içerisinde kendi sektöründeki tek firma. Şimdi böyle düşündüğümüzde ne insan hisseder? Ya bizim için işte çalışanları bulmak, onların beklentini karşılamak o kadar zor olmuyor ki böyle bir konumda yer alabiliyoruz. Ama bunu sürdürmek gerçekten bu arada yıllardır bu şekilde devam ediyor. Hiç kolay değil. Çünkü e, çalıştığınız kişilerin beklentileri sizden e, çok yüksek. Keza şimdi e, Neslihan anlattı, lcv de çok güçlü var. K sektörün işte lideri, e, 50 binden fazla değil mi çalışanı var. Bu çok ciddi bir sayı. Bir de Türkiye'de kaç tane firma var e, ve gerçek anlamda merkeze Türkiye olsalar da o firmalar global dediğimizi zaten bir elin parmağı kadar. Veseyvaki de on örneklerden bir tanesi. Bir de bu kadar göz önünde markalar olduğunuz zaman, Lloyd gibi Veseyvaki gibi beklenti toplumda çalışanlar, adaylar, eski çalışanlarınız, çalışanlarınızın akrabası, bunlar aynı zamanda müşterileriniz. Beklenti daha da yükseliyor. Yani dolayısıyla aslında güçlü bir marka olmak beraberinde daha büyük beklentiler de getiriyor. Biz öyle bir e, zorluğun ama keyfinde içinde yaşıyoruz diyeyim. Şimdi çalışanlar ne bekliyor pe peki? Ee, hem talepleri artıyor çalışanların hem de çeşitleniyor. Mesela demin bahsettik e, iş gücünü şu anda dörtte birini Z kuşağı oluşturuyor. İş bulma e, ya da iş bulmuş olsa bile işini kaybetme kaygısı var. Kısaca iş güvencesi ve gelecek kaygısı bunu diyebiliriz. Bu şu, şu bakımda enteresan. Y kuşağında önceki kuşaklarda bu kadar yüksek değildi. Düşük bir özgüven var. Yani hep neden bahsettik? Kartlar elinize iyi geldi dedik. Buna rağmen ya ben rahat iş bulurum, istediğim işi bulurum. Ondan sonra ya bugün buldum ama ya yarın o iş yeri işte iflas ederse, ya beni işten çıkarırlarsa, ya istediğim ücreti alamazsam gibi e, çok ciddi şekilde e, bir e, kaygı var. Ya sadece işle de ilgili. Hayatın geneline bakışıyla ilgili bir kaygı da çok fazla. Bu kaygı da öyle bir ruh hali bir duygu ki bulaşıcı. Yani bir ülkeye bir jenerasyona, bir iş gücü segmentine e, sizin sınırlayabileceğiniz bir şey değil. Bir anda veriyor. E, sürdürebilir kişisel refah. Yani azalan satın alma gücüyle beraber bu konu çok gündemde. E, nitekim yani yapılan en güncel araştırmalardan birkaç örnek vereyim. Mesela çalışanların %89'u neredeyse her 10 çalışanlar 9'u çalışma hayatlarının kötüleştiğini söylüyor. %85'i refahlarının azaldığını %56'sı da tüm bunlar olurken işverenin benden daha fazla ve daha iyisini bekliyor diyor. Yani daha çok şey yapmak zorundayım ama daha mutlu da değilim. Bir bu taraftaki e, his var. Diğer konu özgürlük. Özgür hissetme, esnek olma. Bu artık katı, hiyerarşik, e, dev kurumsal yapılardan bir uzaklaşma, bir kaçış var. Dolayısıyla işte bu serbest çalışan dediğimiz gig ekonomisinde büyük bir popülerite. Söz konusu tüm dünya serbest çalışana dönecek. İşte diğer çalışma modelini kimse tercih etmeyecek. Böyle bir şey demiyoruz ama biraz e, popülerlik o tarafa doğru kayıyor diyebiliriz. E, ve serbest çalışanlardaki iş takvimine baktığımız zaman %90 kurumsal yapılardaki e, kısmen, Droid öyle, kısmen esnek bizde ikisinin bir miksi var. %50 civarında, %48 şu anda. Bir diğer konu yine çalışan beklentilerinde kariyerlerini dinamik bir şekilde tasarlayabilme ve yönetebilme de söz sahibi olmak istiyorlar. Yani bir üst akıllı gelsin bir yönetici ya da insan kaynakları kafa kafe versinler benim geleceğimi tasarlasınlar. Hayır. önüm açsınlar. Arkadan destek versinler. Alternatifler sunsunlar. Ama ben de söz sahibi olayım. Kendi kariyerimi inşa etmede. Benim de fikirlerim var. Benim de beklentilerim, taleplerim var. Bu e, önemli bir konu. Olarak dikkat çekiyor. Bunun dışında tabii ki ee, mobilite yurt dışına açılım Neslihan da bahsetti ee, sonra buna bence daha fazla girmek de e, faydalı olabilir ee, şu anda çok popüler ee, özellikle Türkiye'de popüler ee, kişisel gelişim kendini gerçekleştirme kendi markasını oluşturma o yüzden sosyal e, mecraları daha aktif kullanıyorlar e, bağlantılığında işte çeşitli derneklere üye oluyorlar ee, sadece kendi şirketlerinin dört duvarı ya da ekranlarına sıkışıp kalmıyorlar. Ee, kişisel markaları üzerine, hatta bu konuda imaj danışmanlığı almaya daha 20'li yaşlarında başlayanlar var. Ee, gerçekten hani çapka çıkıldı, çok takdir ediyorum, çok doğru adımlar. Ee, bununla beraber e, tabii ki iş-özel yaşam dengesi yıllardır bunu da dillendiririz, dillendiririz, anlatırız. Ee, özellikle pandemiyle beraber iş-özel yaşam geçişkenliği söz konusu olduğunda ya bir dakika ben ne yapıyorum? Benim de bir hayatım var. İş ayrı, eğlence ayrı diye bunu ayırmaya çalışan ve dijital anlamda da kölelikten kurtulmaya çalışan ciddi bir iş gücü segmenti söz konusu. Ve her jenerasyonda da rastlıyoruz. Yani tek jenerasyon özel bir durumda değil. Tabii ki çalışanlar sağlıklarını ne kadar kıymetli olduğunu gördüler. Huzur arıyorlar, zindelik arıyorlar ve şu anda şöyle bir iklim içerisinde Hem Maddi anlamı tatmin olacağım, hem de huzurumun ve akıl ruh sağlığımın bir arada devamlılığını sağlayabileceğim bir işi ben nasıl bulurum? Bingo, yani ikisi yan yana nasıl gelir? Tüm bunlar ek olarak işte anlam arayışından bahsedebiliriz. Ne yapıyorum ben? İşte kendim için, insanlık için, bu dünya için ve özellikle şirket seçerken bu kurumsal sosyal sorumluluk anlamında ee, bunu daha böyle samimi bir şekilde mi yapıyor şirketler? Yoksa yine moda uyup sırf millet yapıyor diye hani şirin gözükmek için mi yapıyor? Hangileri e, bu konuda ciddi bütçe, emek, odak ayırıyorlar? Onlara bakıyorlar. E, ve tabii şöyle bir durum da var. Özellikle yine Y ve Z kuşaklarının 3'te 1'inin e, şirketlerin dünya için yeteri kadar emek e, sarf etmediğini ve bu konuda samimi olmadığını düşünenler var. Ee, gördüğümüz gibi yani kurumsal sosyal sorumlulundan e, kişisel sağlık, huzura, işte cebimizin e, dolmasından iş güvencesine, kendimizi özgür hissetmeden, yönetilmesine. kadar. yönetilmesine evet her yerde bir beklenti var e, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, o meşhur piramit şu anda bir labirente dönmüş durumda, <gülüyor> oradan, oraya, oradan oraya girip çıkıyoruz hepimiz şu anki resim kısaca böyle. Son olarak da şunu söyleyeyim. Çok... Dijitalleşme ile ilgili bir soru sormuştun. Orada farkı şey. Ya şeyi sormuştum.
0: Onu aslında evet. Yani e, çok kısa cevap verirsen hani e, şey. E, sen hani öyle bir anlattın ki. Sanki tüm çalışanların yani eğer onu demek istiyorsan ona bir şey diyemem tabii ama. Hani kartlar çalışanların lehine dedin. E, hani şey anlamında e, avantajlı işverene göre. Bu her departman, her sektör, e, her pozisyon için mi geçerli? Çünkü Burcu da e, ağırlıklı e, daha e, gücü elinde toplayanın yani e, şey, e, farklı departmanlara ya da şirkete göre hani, e, teknoloji departmanlarında çalışanlar olduğunu belirtti. Ben burayı hani, çok kısa bir netleştirebilirsen senin bakış açısını sevinirim Cem.
2: Ya, mükemmel bir soru ve buna da olabildiğince dürüst cevap vermeye çalışacağım. Ee, tabii ki, tabii ki e, her dönem pozitiflerin içerisinde daha pozitif ayrışan, negatiflerin içerisinde daha negatif ayrışanlar da var. Çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz. Ama şunla başlayalım. Türkiye'de 200 küs üniversite var. Ne mutlu hani yani eee insanlara kendilerini eğitebilmeleri anlamında daha büyük fırsat demek. 8 milyon yaklaşık öğrenci var. Aynı zamanda Türkiye'de okuyanın bir dolusu öğrenci var. Ve Yurt dışında okuyan on binlerce dünyanın her yerinde Türk öğrenci var. Burada şu soruyu kendimize sormalıyız. Sayı arttı, kalite arttı mı? Üniversitelerimizin dünya sıralamasındaki konumları e, nereye doğru gidiyor? Hatta e, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile bir toplantıda e, gözlemlemiştim. E, güzel istikler paylaşmışlardı. Okullarda mezun olanlar e, ileride kariyer değişikliği yapabilirsiniz. Mezun olduğu zaman o mezun olduğu bölümle ilgili bir iş mi yapıyor? Yani atıyorum 25 tane ana meslek dalı varsa 4-5 tanesi hariç ki onlarda da gittikçe yüzdelerde bir elezyon var. Alakası işler yapıyorlar. Yani e, iyiye giden ne var? Hep kötü şeylerden bahsetmiyorum. Stajlar çok daha bilinçli bir şekilde yapılmaya başlandı. İnsanlar daha okurken iş hayatında çok daha iyi hazırlanmaya başladılar. Bu var. E, ama e, baktığımızda e, kartları herkesin eline... E, Yeteri kadar iyi gelmedi. Zaten ortada bir e, arz talep uyuşmazlığı var. Bir tarafta e, on binlerce yüz binlerce öğrenci e, ya da sadece öğrenci değil e, deneyimli çalışanlar arıyor. Gönüllerinde e, yatan aslanı bulmaya çalışıyorlar. Öteki tarafta da yüzlerce binlerce firma hayallerindeki o kendini kendi aralık tekleri olan insanları bulmaya çalışıyorlar. Ama bu ikisi bir araya giremiyor. Sevenler kavuşamıyor diyeyim. Yani e, o yüzden e, kartlar herkese aynı şekilde iyi gelmedi ama o kadar Türkiye'den büyük bir yetenek göçü var ki şimdi yurt dışına e, 2016'dan beri benim farklı kaynaklardan yaptığım detaylı bir araştırma var. E, yarım milyondan fazla olarak hesapladım. E, yani şimdi yarım milyon yetenekli e, beyin göçü demiyorum yani nitelik yetkinlik göçünün olduğu bir yerde e, kartlarınız süper olmasa da İyi iş bulabiliyorsunuz deyip öyle ufak bir tüyoyla sonlandırmış
0: e, olabilirsiniz. Çok teşekkürler Cem. Şey bu arada e, süremizi de e, açtık. E, tabii hani e, ikinci oturum olduğu için ben de e, şey yapmadım hani e, böyle bir hatırlatma ihtiyacı hissetmedim ama e, belki başka toplantılarınız olur ve hani süreyi de bir noktada bu keyifli sohbeti de e, bitirmemiz gerekir. Ee, şeyle de ilgili olarak yani ben şunu anladım sizlerin paylaştıklarından e, çok fazla gündemde madde var İK'nın gündeminde bunların önceliklendirilmesi bunların e, planlanması ve bunlar bu arada o önceliklendirenler de dinamik olduğu için e, sürekli bir devinim içinde olan bir yapıdan e, bahsediyoruz Hı. aslında ve konuşulacak da çok e, konu var. Dilerseniz hani bu keyifli sohbeti son paylaşımlarınızı alıp kapatabiliriz. Ama bir tür yapalım hani eklemek istediğiniz bu konuştuklarımızın çerçe Konuştuklarımız çerçevesinde hani yorumlarınız olursa alabiliriz ve sonrasında da bu keyifli sohbeti ben sizin değerli vaktinizde fazla almak istemiyorum. Belki hani başka planlarınız olabilir. Ama önümüzdeki dönemlerde bence daha da spesifik belki belli konulara da girebiliriz birlikte. Ben e, bizler için çok değerli olur. Bunu söyleyebilirim. Resyan sözü sana bırakayım.
1: Vallahi e, aynen senin de bahsettiğin gibi gündem çok kalabalık. Odaklanmak gerekiyor, uçuşmamak gerekiyor. Her şeyin sürekli değiştiği yerde çevik olduğunuz kadar tutunmanızla lazım. Yoksa böyle bırakılmış uçurtma gibi gidersiniz. Tutunmanızı sağlayan değerler olacak, tutunmanızı sağlayan nasıl diyeyim kültür olacak. Daha önemlisi biz İK'cılar da sürekli bir şey icat etmeyeceğiz açıkçası. Aa, bunu da yapalım, şunu da yapalım diye. Gerçekten doğru bir eleme yöntemini yapacağız kullanacağız. E, sakin, çevik, pratik, pragmatik olmamız gerekecek. Erişilebilir olmamız gerekecek. Ve evet her zamankinden çok yorulacağız ama bana sorarsanız çok uzun vadede, o uzun vade tartışılır. E, zamanla İK'nın pek çok şu an algıladığımız ya da geçmişte algıladığımız fonksiyonun artık İK'de olmadığı bir geleceği Birlikte tasarlayacağız diye düşünüyorum. Ee, İK kendine eboluş edebilir. Bu misyonla da yola çıkabilir bu gidişle. Çok teşekkürler Neslihan. Orada bir
0: ufak bir sorun var. Ee, o fonksiyonun departmanlara aktarılmasını mı öngörüyorsun sen? Yani çevik bir ee... organizasyon
1: ise... Gerçekten ECA evet. bir organizasyonun kendi planlamasını yapabilme, performansını değerlendirebilme, kendi evet. PNL'lerinden sorumlu olabilme e, noktasına geldiği zaman daha çok ne olur? Yani operasyonel fonksiyonlarını devredip koçluk, mentorluk, e, eğitim platformlarını sunan e, destekleyici bir tarafta kalıp, bir de RPA'yı var, otomasyonu var, analitikle gelen e, data var. İş birimleri bu tür kararları kolay alabilir. Arada İK aracılarına ihtiyaç duymadan. Bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla İK hep olur. Ama 10 on sene onca olmayan oyalısı olur. 10 on sene onca olan İK diyelim ki işe alımın operasyonel kısmı azalır gibi diye düşünelim. Yani gündem hı hı. değişecektir.
0: Hı hı. Çok teşekkürler. Belli görevlerin... Aslında şirket içine yayılması ve belki de ya da şu an ajandanızda ya. evet şu an ajandanızda olmayan konularında daha fazla önem kazanması ya da Hı. buralara daha fokus olunması gibi evet. e, çok teşekkürler Neslihan Cem Hadi senin e, son kapanışı yaparken yorumların paylaşımları ne olur
2: ya ben iki müjdeli kahyettele e, son sözlerimi paylaşmak istiyorum. Ee, bazı olumsuz şeylerden de bahsettik ama olumlu e, tarafa bakarsak e, yurt dışına e, yerleşmiş e, genç yeteneklerimizin özellikle e, ileride çok hızlı bir şekilde ben kariyer basamaklarında e, merdivenleri tırmanacaklarını ve e, daha sonra e, yani Türkiye'nin ne şekilde temsil edip e, başka fırsatları e, burada yaratacaklarını düşünüyoruz. E, Düşünüyorum. Aynı zamanda e, Türkiye'ye olan yatırımları da arttıracaktır. Çünkü gerçekten ne olsun, yani düşün, doğruya doğru e, bir yönetici e, ne kadar tarafsız e, davranmaya çalışsa da kendi ülkesiyle ilgili pozitif varmışlık yapabiliyor. Yani yatırım kararları işte bu e, Greenfield dediğimiz işte üretimle de ilgili olur, teknolojiyle ilgili olur, her şeyle ilgili, insanla da ilgili olabilir. E, dolayısıyla e, bir 5 e, ila 15 sene arasında e, kısadan orta uzuna doğru giden bir süreçte e, Türkiye bunun e, bu bumerangın iyi bir şekilde döneceğini düşünüyorum. Dünya iş piyasası ile interaklasyon açısından bambaşka şeyler konuşacağız. E, gurur duyacağımız sağımıza, solumuza, çevremize onlarca başarılı Türk insanı e, olacak ve diğerlerine de cesaret verecek. İkincisi, e, bölgemizdeki e, maalesef <gülüyor> bazı olumsuz e, jeopolitik gelişmelerin Türkiye'nin e, konumunu bir şekilde kuvvetlendirdiğini düşünüyorum ve Türkiye'nin bir dönem bölgesel hapken sonra kaybettiği bu durumu tekrar yeniden kazanmaya başladığını gördük. Türkiye'nin yine önümüzdeki 4-5 sene içerisinde çok ciddi bir bölgesel hap olacağını, terse bir göçte olacağını, farklı ülkelerden insanların da daha fazla Türkiye'de çalışmaya başlayacağını ve Türkiye'den birçok önemli global firmanın yönetmeye başlayacağını, en azından bölge ofislerinin ben düşünüyorum böyle iki tane kehanetim var. Bakalım zaman gösterecek. Aklımı çıkacağım hatta. Teşekkür ederim.
0: Bir ee, de e, kimi çalışanların da yurt dışına giden Türkiye'ye de ilerleyen yıllarda geliyor olması burada hani bu, o tecrübeyi buraya getiriyor olması o kültürü buraya getiriyor olması bu da değerli bir şey. Hani onların evet. da e, bir kısmının zamanla Türkiye geliyor olmasını da hani bekleyebiliriz belki. Evet. Ee, ben çok teşekkür ediyorum ee, değerli dinleyicilerimiz ikinci oturumumuzda e, Deloitte danışmanlık ortağı ve insan yönetimi hizmetleri lideri Cem Sezgin ile e, LCVakiki insan kaynaklarından sorumlu genel müdür Neslihan Yalçın bizlerle birlikteydi. E, ben Neslihan'a ve Cem'e çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Değerli dinleyicilerimiz bu sohbetlere YouTube'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Neslihan bu arada şirket içinde de İsteyen çalışanlarınızla bu linkleri paylaşabilirsiniz her İyice. zaman Cem yani aynı şekilde. İyice. Teşekkürler. Değerli Teşekkürler. dinleyicilerimiz bu sohbetleri podcast olarak da Spotify, SoundCloud gibi farklı platformlarda önümüzdeki günlerde izleyebilirsiniz. Bayram dolayısıyla bir sonraki oturumumuzu 10 Mayıs'ta yapacağız. Şimdiden de herkese huzurlu, keyifli, sağlıklı bir bayram tatili ve dönemi dileriz. Tabii ki Neslihan bahsetti. Kimi şirketler için, kimi operasyonlar için daha yoğun dönemler. Onlara da kolaylıklar dileriz tabii ki de. Bu çalışmaları yapan kişilere de, arkadaşlarımıza da, da. Ben Cem'e ve Neslihan'a tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için de ve ilerleyen günlerde YouTube'dan izleyen değerli, izleyecek olan değerli dinleyicilerimize de, de izleyicilerimize de, de şimdiden teşekkür ediyorum. Sohbetleri de Çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz sohbeti like edebilirsiniz. Ve kanalımıza da abone olabilirsiniz. 10 Mayıs Salı günü görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum Cem, Neslihan. Müsaadenizle de yayını buradan kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. Çok
2: teşekkürler. Çok teşekkürler.